0: Sejam bem-vindos ao seu podcast de História da Matemática. Neste episódio, vamos conversar sobre um dos matemáticos mais famosos da Antiguidade. Quem foi Arquimedes? Qual a diferença entre o mito e a realidade? Apresentaremos também alguns aspectos das ideias e métodos que Arquimedes Traçava para resolver seus problemas. Discutiremos ainda a sua influência na Antiguidade e na Modernidade. Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática.
1: Fala, galera! Aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o segundo maior matemático de todos os tempos. E comigo, quem não pode faltar, Léo Rodrigo.
2: Fala, pessoal! Eu sou Léo Rodrigo. e Nesse episódio nós vamos falar sobre a matemática do Arquimed. Ronana voz. Fala, galera! Se você quiser saber quanto alguma coisa mede, pergunta para o porque Arquimedes. Eu disse que era lamentável. Eu avisei que era lamentável. Cara, piada de professor de matemática,
1: maravilhoso. Uhum. Bom, conosco também,
3: E aí, aqui quem fala é Kate, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos de Arquimedes.
1: Beleza. E quem não pode faltar também na nossa mesa é o nosso especialista, o professor Marcelo Amadeu. Bateu a chave de palma aqui
2: pro professor. Olá pessoal. Hoje a gente
4: vai tentar entender um pouco o que é anedota e o que pode ser factual aí sobre a história do Arquimedes.
1: Mas a anedota ruim não conta, né, Marcelo? Bom, apesar de apesar de tudo, vamos passar para o nosso primeiro bloco, né, para entender um pouquinho quem foi Arquimedes.
0: Você está na melhor.
1: Bom, e, Marcelo, então, como a Kate adiantou para né, a gente, a gente está conversando sobre. É, o papo de hoje aqui é sobre o Arquimedes, né? E aí eu brinquei como sendo o segundo maior matemático né, da antiguidade, o segundo maior matemático de todos os tempos, no sentido até de que a gente tem é, antes o, o próprio Euclides, né? Que, que uma referência que vem antes deles, e, e até eu acho que a gente pode começar um pouco sobre isso, né? localizando historicamente o Arquimedes e o Euclides, porque, de certa forma, eles têm uma diferença pequena com relação à, à, à época que eles viveram. Né? Então, eu acho interessante a gente deixar a par é, Duas coisas, né? Um sobre é, em que lugares eles estavam, né? Aonde é, essas matemáticas foram criadas e que distância temporal separavam esses dois matemáticos, né? Uma vez que a gente está na Grécia, mas não é porque eu estou na Grécia que o, o Arquimedes ia, ia tomar café com o Arquimedes para discutir qualquer coisa, né?
4: Pois é. Nem sei se eles tomaram um café, rainha, boa pergunta. Eu queria entender por que você pensa que ele é o segundo maior matemático de todos os tempos. De repente, pode ser uma boa apresentação a gente começar por isso.
1: Cara, é, assim, eu, eu, eu coloquei ele como o segundo, principalmente, eu estou pensando mais sobre a antiguidade, né? Assim, esquecendo um pouco a, os anos 1800 na história, que aí tem muita gente muito relevante. Mas, assim, eu acho que Euclides e Arquimedes são os dois caras que embasam a matemática é, sobre dois alicerces é, relativamente próximos, mas distintos. Né? Eu acho que Euclides ele alicerça a matemática dentro da sua matemática, encapsula, encapsula ela na matemática que a gente conhece hoje, pelo menos eu enxergo assim, dentro dos postulados e definições, e eu vejo o Arquimedes como um cara prático como o cara que constrói coisas, o cara que ele, ou seja, a engenharia que do uso da matemática, de fato, a matemática como ferramenta, eu encaro muito dentro das concepções de Arquimedes. É claro que é, é grosseiro eu falar isso porque a minha visão é, a tem, é, é temporalmente, assim, olha a matemática meio que como um todo, eu acabo tendo essa visão um pouco viciada. Mas é como o próprio é, Leibniz e Newton, sabe? O Newton via as coisas muito aplicadas, ele achava aquilo, como as coisas eram construídas, os fluxos, os, as medições. Já o, o, o Leibniz, ele tinha uma visão completamente di, diferente, ele tinha uma visão um pouco de dentro da matemática. E eu, eu comparo, de certa forma, o Euclides e o Arquimedes um pouco dentro dessas visões. Onde o Euclides ele tem essa visão de uma matemática filosófica, e o Arquimedes ele encara isso dentro da sua praticidade. Sabe?
4: Tá bom, legal, gostei dessa colocação. Eu vou, então, para uma outra linha, Rainha, eu vou dizer que talvez essa comparação ela esteja muito enviesada pelaquela imagem que a gente construiu sobre quem é Arquimedes e sobre quem é Euclides, a partir dessa ideia de que, ah, Euclides é aquele cara que escreveu os elementos, então a matemática para ele era puramente abstrata. Só que a gente tem muito pouco relato do Euclides, tanto é, de dados biográficos e até de materiais concretos né, que ele produziu, de, de, de livros. É bom a gente saber que Euclides escreveu muito mais que os elementos, tá? Muitos desses livros a gente se perdeu no tempo e tudo mais. Mas, eles têm, é, mas talvez seja uma postura um pouco semelhante a essa ideia de você tem de trabalhar em cima de uma matemática idealizada, né? não necessariamente aplicável. Talvez sim, sim. com um pé atrás ainda de 15% isso Agora, o Arquimedes ele é um bom, talvez seja um bom contraste é, em relação ao que a gente estava discutindo até então nos últimos episódios, sobre essa separação entre teoria é, e prática. Que os gregos, eles em geral fazem essa distinção muito clara entre o que é o. Tanto que a matemática ganha a partir desse, dessa geração aí de Euclides e companhia, especialmente, uma. Eu diria que é um, até antes, né? Mais com Platão e aqueles eleatas aqueles filósofos, que é uma ideia de você ver uma matemática como uma. Um, uma discussão abstrata, literalmente, né? Como. A gente falando de retas, circunferências, é, esferas, enfim, objetos geométricos idealizados sem necessariamente construir. O Arquimedes, ele parece que, lida, que não faz, não respeita, digamos assim, tanto essa mentalidade de uma matemática puramente teórica ou uma matemática aplicável, tanto que, quando a gente olha o, o trabalho do Arquimedes, o, o Arquimedes meteu o dedo em assim, tudo que ele podia, assim, em termos Desde matemática, o estilo euclidiano, trabalhando mesmo com uma argumentação bonitinha de é, aquela argumentação euclidiana que a gente está acostumado, né? Axiomas, proposições, e aí as próximas proposições, vão demonstrar seguinte seguintes, por aí vai. Bom, para a gente entender o Arquimedes geograficamente, é importante a gente entender que Arquimedes está ali no sul da Itália, né? Mas especificamente na região da na, na ilha de Sicília hoje em dia e ele tá o, o Euclides, ele já vivia ali no em Alexandria, que é a região hoje em dia o norte do Egito. Tem uma certa distância, só que a gente aprende estudando o Mediterrâneo que o Mediterrâneo ele mais aproxima as distâncias do que separa elas. Tá? Então, havia muita troca assim, tá? Em toda essa região, tanto que o Euclides, é, o Arquimedes tudo dia que ele leu, o Euclides, inclusive, ele utilizou proposições dos próprios elementos do Euclides em alguns dos seus trabalhos, isso não é, eles não estavam totalmente isolados. A questão, talvez, temporal é que me pega. Eu não sei dizer o quanto, é, qual a distância de tempo entre eles. Por quê? O, o Euclides ele viveu ali no século III. O Arquimedes também viveu no século III, mas te, talvez tenha vivido depois o Euclides. E aí eu não sei se ele já estava... Quando o Arquimedes nasce, o Euclides ainda está vivo, ficou Sim, a gente fica sem essas datas com muita precisão, então o que a gente tem claramente é que a gente nem sabe se Euclides existiu né? então, a gente nem saberia se Arquimedes mas o Arquimedes sim, o Arquimedes tu... a gente tem uma boa documentação sobre ele tem um monte de trabalhos com estão vivíssimos dele aí, é... pelo menos aí uns 26 trabalhos aí foram preservados do Arquimedes para a gente estudar, inclusive
1: Ah, caraca, que bacana então, de certa forma, a gente tem uma documentação maior sobre as atividades do Arquimedes do que a do próprio Euclides, né? E, e, e isso é interessante, Eu estava conversando com meu irmão historiador, e aí vou deixar só uma, ele dia estar tá participando desse, é, dessa gravação, mas infelizmente não pôde. É, Euclides, ele suspeita, e aí a visão do, do meu irmão como historiador de história mesmo, né? o Marcelo tem essa, a visão do historiador de matemática, é que Euclides, muito provavelmente, ele era o título da escola, né? Era aquele que brilha, pelo menos... Ele colocava assim, então de repente esse, os elementos, não foi um Euclides só que fez, de repente foram algumas pessoas que tinham aquela posição de ser ou Euclides na escola, né? Digamos assim. É, Mas Mais uma vez, isso, isso, isso é a visão dele, né? Já o Arquimedes a gente conhece ele um pouquinho mais como pessoa. Ele, ele me falou isso comparando com o Homero, né? O da Ilíada, ele, ele conta que existem pelo menos... 20 homeros na história. E, e assim, é, é impossível que, pelo que ele conta, que seja uma pessoa só. Então, por isso que ele suspeita que o Euclides tenha acontecido a mesma coisa. E o Homero era aquele que eu contava a história da Ilíada, né? Ele, ele era dado esse nome de Homero. É, o Euclides, ele, ele tem essa fé que seja aproximadamente isso também. É, mas, assim, existe uma série de coisas que rodeiam é, as histórias do Arquimedes. Né? Arquimedes é um é um personagem é, fictício. É, ele, ele é real, mas ao mesmo tempo fictício, muito interessante. E eu acho que os nossos alunos aí eles podem trazer um pouco dessas histórias aí, né? Assim que é, dessas ficções, digamos assim, que eles é, tiveram contato ao longo do tempo, né? Assim, que que vocês trazem para a gente aí? do, do Arquimedes com relação a essa, digamos assim, a essa mítica que acompanha o nome dele.
3: Uma outra história também que contam sobre a, a, a passagem de Arquimedes é que teve um belo dia, né? Que ele estava tomando banho num banheiro público e, e aí ele ficou na dúvida se o, o rapaz que foi designado para fazer a coroa do rei realmente tinha feito a coroa de 100% ouro, né? Se ele não, não tirou ali uma parte do ouro para embolsar para ele e botou um, um outro material ali. E aí o, o Arquimedes tomando banho lá no banheiro público, quando ele entrou na banheira, ele pensou. Aí ele saiu peladão correndo, falando Eureka, Eureka, porque ele tinha descobrido como resolver esse problema aí da coroa, que a coroa, na verdade, tinha já essa suspeita dela ter essa mistura de prata com ouro. E aí, ele tomando banho, teve a ideia de como resolver esse problema aí para poder saber se a coroa era realmente 100% de ouro ou se ela tinha essa mistura.
1: É, o, o lance é o empuxo, né? Eu acho que o, o ouro ele tem um determinado empuxo, a prata tem outro e se a coroa entrasse na banheira com aquela determinada quantidade de ouro, tinha que sair uma determinada quantidade de água. Ou seja, se é. saísse uma quantidade de água menor, Ficaria. É Ficaria. Essa, essa, de fato, é uma das histórias que, que contam com relação ao ao Arquimedes. E, o, o e tem um
4: desfecho de... essa, essa anedota, vocês já ouviram? Não, qual não. é. Desfecho, o desfecho é, é que ele descobre a história, com, com a versão que eu vi, que tem um final, é o que ele descobre, então, que ela não é feita de ouro, que ela era feita de prata, e aí o, o alheiro que fez lá, orou, que deu o um presente, não lembro, ele teve a cabeça cortada lá. Caraca! É. Essa é a versão completa assim, que que ouvi. É muito boa é, essa anedota, né? Porque o pessoal consegue pensar até no momento do negócio.
1: Não, é, é, isso é demais mesmo assim. Eu não e se for real, acho que quanto mais detalhes você bota na coisa, mais real ela vai ficando, né? Assim, e você hum. vai criando até a
2: sua no meio das contas. Sim, é igual a história da praia, que tem até o um problema que ele estava resolvendo. Oh. Isso aí. Eu queria fazer um comentário sobre esse negócio.
4: Primeiro, só uma curiosidade o assim, nosso espectador. Quem não sabe, Eureka, literalmente, quer dizer, tipo, descobrir em grego, tá? E a parte que eu acho que tem o, o que eu vejo um certo padrão nessa... nessas histórias é que elas, em geral, estão fundamentadas em algum trabalho do Arquimedes. Então, um trabalho... Esse da banheira, da ele parece ser um, um eco, né? vou usar essa palavra, um eco de um trabalho que o, que o Arquimedes escreveu, é, cujo título era sobre corpos flutuantes, e parece que é tipo ah, inventar uma anedota para fazer como se fosse uma aplicação daquele trabalho que ele estava escrevendo, que ele tinha escrito, por exemplo.
1: Não, o que é o que é muito bom, né? Acho que é interessante a gente comentar dos trabalhos do Arquimedes até para entender um pouco desse legado que até comparativamente ao ao Euclides, né? É, só pensando assim, quais foram os trabalhos do Arquimedes de alguma forma que influenciaram assim? Eu, é engraçado, né? Pelo menos eu, dentro da matemática, é, eu, eu vi os trabalhos do Arquimedes, sei lá, a conseguir é, calcular a de fato um valor mais preciso para pi é, ou até uma parte que vai, vai acabar a gente vai acabar falando no próximo bloco mas é a resolução dos problemas da, da matemática grega, né? Assim, desse, do, dos problemas, de certa forma, relevantes da matemática grega, que a gente ainda não conseguia resolver, quadratura do círculo, duplicação do ângulo, quer dizer, trissecção do ângulo, esse tipo de coisa. Só que é, eu vi os, o, o Arquimedes dentro dessas perspectivas, mas eu não tenho muita ideia, é, e aí talvez o Marcelo possa trazer para gente, desses trabalhos relevantes que ficaram até um pouco para a posteridade. Né? Que, mais uma vez, eu, como é, no sentido do que eu vi dentro da matemática, eu conheço ele pelas anedotas e, pela, e pelos problemas da antiguidade, né, da matemática grega. Agora, assim, eu não sei sobre outras coisas que, de fato, o tornassem relevante, de certa forma. É, e aí, de repente, você podia trazer um pouco dessa perspectiva dos trabalhos dele que fizeram, de fato, ele se tornar essa pessoa relevante. Né? acho que seria bacana. Nossa,
5: pergunta
4: é difícil, hein, Rainha?
1: É, aqui não tem pergunta fácil, é, não, é, pô.
4: Eu diria, tentar formular aqui, no, de, assim, pronto aqui essa pergunta, é que a, o Arquimedes faz sentido ele ter uma reverberação muito grande na história por conta dessa produtividade dele. Quando eu citei é, logo que tem 26 trabalhos que a gente tem acesso aí do Arquimedes quando você olha esses trabalhos todos, você vê de diversas naturezas. Está falando lá de matemática sintética, lá de retas e circunferências, mas tem o trabalho que está falando de esfera, tem o trabalho que ele está falando de é, espirais, está falando do, daquele método da, da Nilce, que a gente vai explicar daqui a pouco. Ele vai se apropriando de vários é, recursos, não necessariamente preso só aquele estilo euclidiano que a gente descreveu na outra aula, né? de reta e, e circunferência e axiomas. Não, ele estava falando de... Ele utilizava nos seus trabalhos diversos assuntos. Inclusive, assuntos que hoje em dia a gente reconhece como sendo muito mais ligados à física. Então, você vai ter trabalhos ali de ótica, você vai ter trabalhos ali que fala sobre é, volumes e fluidos. É, bom, que eu, eu consigo pensar aqui agora são, vão de diversas naturezas. E... Eu acho que ainda queria fazer um comentário ainda sobre os anedotas, mas você quer falar não? Fala.
1: Não, faz o um comentário sobre as anedotas. Que aí depois eu faço o gancho para o próximo.
4: É porque o... o que eu queria talvez é deixar um pouco claro assim dessas anedotas. Tem, tem mais uma única anedota que a gente deixou de fora que talvez valesse a pena. É... Que era a história do da alavanca. Tinha uma frase famosa da é termo um ponto de apoio uma alavanca eu consigo mover o mundo isso também parece um eco do trabalho do Arquimedes relativo a essa coisa que a gente até aprende na na escola né essa coisa do é, do momento oi
3: equilíbrio isso
4: exatamente então a gente faz aqueles exercícios né no, às vezes no primeiro ano no ano do colégio a gente está fazendo aqueles exercícios de botar uma o um peso e uma certa distância do do ponto de apoio e do outro lado você tem que descobrir qual vai ser a quantidade de peso a, a determinada distância para poder equilibrar aquele aquele prato ali aquela tábua enfim. Isso também tinha um tem várias anedotas no detalhe do Arquimedes, né? Dá para puxar outros também que ele fala do círculo para os comandos lá para correr. É, todas essas anedotas eu acho que elas revelam uma uma imagem que se cria do Arquimedes. Desse, daquele homem sábio que ele, ele tem aquela visão ele é um cara assim que consegue de uma criatividade é, incrível e que mas ao mesmo tempo revela é, ele também tem essas ligações políticas né então ele está lá no cerco da da cidade ele está lá vendo é, pesando lá a coroa do rei enfim, ele está fazendo várias coisas Que tem, é, mostra ele um personagem político E é muito curioso Porque isso foi uma imagem que talvez não retrate muito, Com nenhuma fidelidade né Quem possivelmente foi o Arquimedes Mas isso também tem fundamento Um pouco, sabe aquela história assim, Tipo ah, o, Quem ouve uma, um conto aumenta um ponto não é, é. Falei a expressão correta? Eu sempre
1: erro nesse detalhes falou, 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 falou é. Tipo, falou, é. <risos>
4: Primeira vez. Enfim, é, eu acho que é isso que acontece. né? Um, um, são eventos que aconteceram há mais de dois mil anos, aí, então, portanto, imagina o que, que vai se popularizando. E aí, por fim, eu queria só é, finalizar com essa imagem que a gente criou do Arquimedes, desse cara sábio e um cara prático, um cara criativo e um influente também politicamente. E, de fato, ele tinha talvez tivesse algum contato com o rei mas talvez ele não tivesse esse contato todo que se cria. É, porque ele chegou a enviar correspondências para o rei, dizendo como que ele deveria defender a cidade, e aí eu acho que a conta disso acaba virando uma anedota depois, entende? É, e aí é o nosso papel de historiador, né? ir atrás da fonte e ver o que a gente consegue deduzir delas.
1: O que é real ou não. Bom, fica aí, você fica com essa imagem mental, de quem foi o Arquimedes, eu acho que o, o nosso primeiro bloco ele fecha por aqui. Bom, aproveitando o fim do primeiro bloco, não esqueçam de seguir os Jogos e Matemática nas redes sociais, no arroba Jogos e Matemática no Instagram. E se quiser, tiver qualquer dúvida com relação a este ou qualquer outro episódio, não deixe de nos mandar um e-mail para Jogosimatemática.gmail.com. É, Jogos e Matemática@gmail.com. Bom, então vamos para o próximo bloco.
0: Passemos agora ao segundo bloco, onde apresentaremos algumas ideias e métodos de Arquimedes para a resolução de problemas famosos.
1: Bom, nesse próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a matemática do Arquimedes, né? Eu acho que a gente já tinha começado a falar um pouco isso, as anedotas refletem um pouco esse essa visão né, que a gente teve do Arquimedes, mas uma coisa que ficou é que o Arquimedes não era muito preso às regras que a, a, até a gente comentou aqui que o próprio Pides, ele tinha uma certa restrição, né, só podia usar regra e compasso para resolver problemas, e o Arquimedes via soluções mecânicas para as coisas e via soluções mecânicas é, para resolver problemas de matemática e isso é interessante, mais uma vez comparando ele ao Newton, né, que entende a matemática no seu sentido de fluxo e mecânica, é, como a gente pode olhar, num primeiro momento, essa mecânica de Arquimedes versus a ideia de demonstração, aí eu vou colocar a demonstração que o Euclides traz, de certa forma, é, se, se essas coisas de alguma maneira, elas poderiam ser comparáveis e se uma demonstração é, vinculada à mecânica de fato tem um valor né? eu acho que isso também é uma coisa meio interessante da gente entender nesse primeiro momento né? sobre o Arquimedes quebrando um pouco esses paradigmas com relação à matemática usual Nossa, não faz as perguntas difíceis
4: Eu vou começar então no seguinte é, de fato eu acho que é sempre covardia Fazer essa comparação, Arquimedes com o Euclides, porque Arquimedes tem um monte de trabalho que a gente, a gente tem acesso. o Euclides a gente tem quase nada, assim, né? Tem uns elementos, acho que um outro livro também, e o resto a gente ouviu falar por causa de relatos de outros que, ah, ele falou sobre ótica, ah, ele escreveu sobre cônicas, mas também tá meio perdidos, ninguém teve acesso a essas
5: coisas. Então,
4: como é que ele escreveu desse, de um jeito diferente desses outros trabalhos que a gente não está sabendo? Enfim. Uh, eu acho que o objetivo do, do Arquimedes é muito explorar as possibilidades né do uh, daquele conhecimento tentar tá, se aprofundar nesses assuntos tentar é, inclusive ele ele tem essa essa pegada né de ele tem uma um determinado assunto e ele se joga nesse determinado assunto então você vai ver tipo, tratados quase completos sobre determinados assuntos da física ou da matemática, é, e que eu acho que o, a pegada dele que faz sentido é que já que ele não está é, se limitando a um ramo do conhecimento especificamente, faz muito sentido ele se apropriar de técnicas diferentes para resolver. Então acho que eu entendo que o ponto dele, às vezes ele trabalha com demonstração em alguns momentos, outros momentos não mas eu acho que o principal para o nosso podcast aqui, pelo menos essa sequência de episódios, para fazer sentido, é a gente observar que a matemática na Grécia antiga, ela tinha várias abordagens. Então, o Arquimedes ele vai trazer outras abordagens que são muito diferentes daquela abordagem que a gente está acostumado de axioma e ou então reta não graduada, etc.
2: Eu tenho, eu tenho uma dúvida sobre o a carreira e a e a visão do, sobre o Arquimedes, principalmente dos matemáticos ali da época do Gauss, do Newton e tudo mais. Porque a gente sempre ouve falar sobre a geometria euclidiana, geometria não euclidiana. Ou seja, quando você fala geometria não euclidiana, você está dizendo que é uma geometria que sai do padrão que a gente está acostumado, que é o padrão imposto por Euclides. Então a gente vai trabalhar: essa aqui é a geometria euclidiana que é a nossa, e tem a outra geometria aqui que a gente vai usar que, com certeza, quer dizer, com certeza não, que é aplicável para outros, outras resoluções de outros problemas, como a geometria de Riemann e tudo mais. Mas a pergunta aqui é o seguinte, uh, a, o trabalho de Arquimedes, ele era estudado e considerado nessa época? Os matemáticos, eles observavam aquele trabalho também? Ou ele era meio que, como o professor falou, o segundo melhor matemático muito legal, resolveu bastante problema, fica aqui, senta aqui, Cláudia, vamos analisar outra coisa, Sérgio.
4: Nossa, eu morrendo de medo de fazer esse episódio, porque eu sabia que ia acontecer isso, cara. O Arquimedes, eu acho que é desse personagem que a gente estava estudando tudo, gente. Então, estou bem limitado para falar sobre Arquimedes. Eu não sei é, dizer como que é a repercussão do Arquimedes no seu tempo, como é que é a relação dele com outros matemáticos ali no seu período, tem... Mas eu sei que ele foi bem... os trabalhos dele em si circularam bem na Grécia. O... Tem alguns trabalhos, agora eu tenho como lembrar que se é a do outro personagem mais famosinho desses, que cita os trabalhos do Arquimedes e tudo. Ele teve uma projeção legal, sim, na Grécia tira Apesar da sua morte precoce, ele pensa essa... não diria nem precoce. Parece que ele morreu com 20 anos. Não morreu, gente, mas Enfim, foi assassinado, né? Foi um
1: monte causa de causas naturais. Ah, mas ele morreu jovem, assim, né? É, quer dizer, ele morreu, é, o quê? 50 anos, né? um negócio desse, aquele assassinado? É porque ele era pensador, né? Euclides, sei lá, nessa época as pessoas viviam mais. quer dizer. Não, não, na verdade
4: que... ele viveu tipo, mais de 70 anos. Assim. Eu falei precoce, ah, é? mas eu me senti meio... Não, achei perpente, que ele tivesse morado... É, é,
1: eu, eu achei que ele tivesse morrido por volta dos 50, assim, é. Então, então para a época, ele viveu tipo 120 anos, tipo, morreu com 70, <risos> aí. essa dieta mediterrânea dele estava bem. <risos> é, eu, 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 assim, o, o Arquimedes, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante a gente comentar com relação a ele, né, é que, principalmente é, pelo que o livro da Tatiana Roque apresenta para a gente, ele era um cara que ele tinha um interesse genuíno em resolver problemas. É, é, para além do acadêmico, né? Eu acho que mais uma vez, a gente está dentro de uma sociedade grega onde você tem... Eu, eu falo acadêmico, mas é complicado até dizer a palavra acadêmico aqui nesse sentido. Mas é, é uma coisa onde a gente tem certas discussões em ágoras. Né? Pelo menos a, a lenda diz que a gente tem esse tipo de discussão, em, discussões em ágoras. A gente estava criando uma certa ideia de parlamento, qualquer coisa do gênero. Esse início da democracia e essas discussões filosóficas sobre... É, coisas para além da matemática e a matemática ela fazia estava a par né estava dentro dessas discussões com as suas restrições dentro de uma determinada lógica e eu, eu percebo que o, o, o Arquimedes ele ele, ele é como a impressão que eu tenho que ele é um engenheiro assim um engenheiro no sentido prático assim ele está preocupado em ah, como eu vou fazer de fato os aquedutos para que as coisas funcionem de uma determinada forma que não vai dar problema Ah, se a minha cidade vai entrar em guerra com outra como é que eu vou resolver o problema para fazer uma catapulta, para ter um arco maior e aí a, até indo para dentro da própria matemática, né, a gente tem é, os três problemas que são insolúveis da forma que a gente tem a matemática que é a trissex, são os três problemas clássicos, né, que é a Trissecção do ângulo, a quadratura do círculo e a duplicação do cubo. São três problemas que a, o objetivo é que ele seja um, é, dado um ângulo qualquer, você consiga trissectar ele, é, ou seja, dividir ele em três partes iguais. A bissetriz, você consegue dividir em duas, mas conseguir dividir ele em três partes iguais utilizando apenas régua e compasso. Por exemplo... O Arquimedes ele tem uma solução muito interessante com, com relação a esse problema e, e é engraçado que quando eu fui ver a solução pela primeira vez, ele constrói, né? Ele fala assim, uma vez que dá do ângulo, ele constrói um triângulo, um triângulo isósceles, só que ele constrói um triângulo isósceles de forma mecânica. Ele traça uma reta em cima e aí ele pega um segmento que vai ter o mesmo ângulo que vai ter o o dado dele, e aí ele prega esse cara ali com, um determinado, com um determinado tamanho, e ele faz ele correr sobre uma reta. E aí, ah, se eu posso correr sobre essa reta, quando chegar onde eu quero, ele vai ter determinadas propriedades. Então, assim, por exemplo, esse correr sobre uma reta fixa, isso é interessante, porque isso não era um método válido dentro da geometria euclidiana, mas para resolver o problema, caso você consiga fazer isso, estabelecer essa, digamos assim, essa forma de correr, ou seja, é uma porta dessas que você tem em casa de correr, gente. Porta de armário de correr. Ah, se a porta do meu armário corre com duas retas paralelas, eu posso botar um gancho ali e fazer ou, ou correr, né? Eu estou fazendo o um símbolo com a mão como se vocês pudessem ver. Eu sei que vocês não podem, a gente está no podcast e tudo mais. Mas é, são... são... Esses tipos de soluções interessantes engenhosas é que eu acho que ele traz, assim, eu acho que e, e, eu, e a impressão que eu tenho é que ele fica dentro da matemática, não só dentro de um setor é, da engenharia, porque ele traz esse tipo de entendimento para a matemática. Sabe? Pelo menos é assim que eu, que eu enxergo, o Arquimedes, né? É,
4: o... O que parece que existe nessa né, discussão um historiador chamado Knorr, que ele coloca muito isso, assim, que a, essa escola alexandrina né, do Euclides e tal, que se estabelece nesse século III, ela está muito preocupada em buscar demonstrações e utilizando essas premissas do, dos elementos, por exemplo. É... Enquanto que o Arquimedes, ele parece que ele vai na contramão, nesse sentido de que ele reconhece, eu acho que que a, ele, ele até em alguns trabalhos ele faz uma distinção entre esses processos é, de demonstração e os processos de encontrar novos resultados. Mas ele claramente fica, ele tem uma, uma cisma assim, com esses formalistas que estão só preocupados com a demonstração e não estão preocupados com novos resultados. E uma técnica que ele propõe, que é essa da, da Neusis, que se chama, que é o que você está descrevendo. É, a técnica da Neusis é uma ideia que parte de você ter uma reta e que você pode dividir é, pegar qualquer ponto dessa reta, né? dividir essa reta em qualquer ponto que você queira. Então, sei lá, se quiser, tipo, com se o ponto estivesse percorrendo essa reta, eu quero pegar só no terço do segmento aqui. E aí você pega aquele 1 um terço. Então, a partir dessa estratégia, seria o que a gente hoje em dia chama de reta graduada, né?
5: Uhum. É, a
4: reta graduada tem esse pressuposto que você pode pegar qualquer ponto que você, qualquer número que você quiser na, na reta, que representa um ponto na reta. Enfim, o anelosis ela vai um pouco nessa linha e, portanto, o problema da trissecção se torna meio que trivial assim, né? a trissecção do ângulo. Que é, deixa claro para todo mundo, tá gente? Se a gente for fazer isso só com construção com régua e compasso, é impossível, tá? Nem Fique também perdeu seu tempo com isso. Mas, se você tiver. É... Mas, se você utilizar outros recursos, como esse da News, e ele vai te permitir fazer essas construções de forma relativamente triviais. Então, tem essa. Tem essa pegada do, do Arquimedes, eu acho que ele estava preocupado com isso, talvez. Eu acho que essa postura é meio recorrente no Arquimedes: encontrar novos resultados, encontrar novas aplicações também. um pouco nesse é. sentido.
0: Eu
1: não sei, é... garotada aí, vocês que estão comigo, né? Vamos lá, é, vocês lembram quais são, os... eu, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, até que o público, eu estou pensando que eu estou conversando com pessoas que curtem matemática, e aí eu comentei aqui sobre os três problemas clássicos da matemática, os três problemas da antiguidade. Vamos lá, quais são os três problemas da, da, da antiguidade, garotada? Vamos lá, vocês lembram aí quais são?
2: Trissecção do ângulo, quadratura do círculo e duplicação do cubo.
1: Beleza, agora me fala o que é cada um deles aí. Tipo, teste, teste oral. Quais são? Trissecção do ângulo, o que faz?
2: O senhor meu já acabou de escrever a trissecção -tris do ângulo. Parte da Sim. ideia de você pegar um ângulo qualquer e conseguir dividir ele em três ângulos iguais. Isso, isso aí. Um é. ângulo qualquer. O, a duplicação do cubo, eu, eu li em algum lugar que tinha até uma lenda, que era a questão de um, de um altar de Apolo, que era na forma de um cubo. E aí tinha que duplicar, só que aí quando o pessoal pegava e simplesmente fazia vezes dois, não dava E aí a duplicação do cubo era é para você pegar a aresta, né? Uhum. E conseguir fazer ela duplicar de forma que o volume também fique du... é, duplicado? Ou eu tô falando besteira?
1: É, o que ele queria era duplicar... O... o Altar tinha um... Era... era um cubo perfeito, beleza? Então as três... Arestas, altura, largura e profundidade eram iguais. Se você quer dobrar o volume, você dobrar o tamanho da aresta, quando você multiplicar, né, fizer o produto dos três, vai dar ao cubo. Então, você vai ter o negócio multiplicado por oito, se você dobrar a aresta. Então, vai ser oito vezes, e Apolo não queria isso. Então, você precisaria arrumar uma forma de encontrar um segmento que tivesse o tamanho raiz cúbica do lado esse é o ponto, você tem que aumentar para a raiz cúbica do lado e, e isso é impossível é impossível você conseguir uma raiz cúbica utilizando apenas régua e compasso isso dá um episódio, né Marcelo? Assim, esses três problemas aí e as soluções dele não sei se é um episódio, mas pelo menos partes de outros episódios certamente dá
4: dá sim, Rainha, mas eu super vou colocar a para pra gente não fazer esse episódio eu
1: acho
4: que é tá. muito manjado, muito manjado a gente, ficar falando dos problemas da antiguidade, assim, parece, é parece trabalho de escola.
1: Não, é verdade, é verdade. Tem
4: assuntos mais pertinentes, eu vou falar para vocês, assim, uma opinião sincera que eu tenho. Eles nem são tão importantes assim, gente, pelo amor de Deus. E o Arquimedes é o melhor exemplo disso. É tipo, eles só são problemas se você colocar essa restrição de reto compasso, é um compasso. Mas se você não tivesse, se você utilizar
1: de outros recursos, ó. Oh, eles é, passa, meio, passa, tipo, passa.
4: não um problema.
1: Sim, a, até a quadratura do círculo, né que é construir um, um círculo que tem a mesma área de um quadrado. Eu não sei se vocês sabem, tem um pesquisador no IMPO, o nome dele é... Rapaz, eu não sei o nome dele, mas chamam, só chamam ele de Gugu. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele é conhecido Gustavo. como Gugu. <risos> eu, não, eu não tenho certeza se é Gustavo, hein? Ó, que eu não tenho certeza se é Gustavo. Eu, eu acho que o nome é. dele é Carlos... Acho que é Carlos. Sim, né? É, eu acho que é Carlos o nome dele. Mas é o Gugu, beleza? Procura aí Gugu Impa que vocês vão encontrar. Enviam para ele até hoje. Eu estava conversando com ele, ele é, dar uma palestra não, em Rio. É, Carlos pra Gustavo, ele... tá? Botei no Google aqui. Aí. Ah, é Carlos <risos> Gustavo, né? E enviam um e-mail para ele até hoje é, com a quadratura do círculo Feita com e compasso. Acredita nisso? impressionante como é que é enviam e-mails outros professores de matemática do mundo inteiro de vez em quando enviam e-mails para o Google falando que conseguiram quadrar o círculo só com régua compasso é... não é, assim isso é uma observação interessante que só foi provado que não dava para fazer isso com régua e compasso nos anos 1800 mas isso a gente vai falar no episódio sobre Pi, que vai vir aí na temporada, então você fica atento aí e aguarde. Beleza? Bom, é, eu acho que uma coisa que a gente está falando dos métodos do próprio Arquimedes de maneira geral, uma coisa que a gente precisa considerar aqui é o tal do método de exaustão de Arquimedes e o entendimento que ele tinha sobre a ideia de limite infinito. Marcelo, o que, que, que você pode contar um pouco mais para a gente sobre o método de exaustão, o infinito? Oh, vou
4: jogar a deixa daqui a pouco para você, para tentar explicar para o pessoal como é que a gente faz isso hoje em dia. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: tá? é, o método de exaustão ele, ele é muito criticado, o, inclusive o, o próprio nome, dos tá? historiadores, porque ele, ele, a gente tem uma imagem de que o, o Arquimedes ele propõe uma ideia de você pegar, por exemplo, ah, eu quero pegar a área de uma circunferência, aí você divide em polígonos, é, no polígonos inscritos ali, regulares inscritos, vamos chamar assim, aí depois você pega o polígono é, com mais lados ainda, ele vai se aproximando, e aí eventualmente você pega com mais lados, vai se aproximando, e aí se você for fazer isso no limite, você vai chegar a um polígono de infinitos lados, isso seria equivalente à circunferência, e aí, portanto, isso teria a área, né? Por exemplo, a gente tem essa abordagem, a gente poderia fazer isso, acho que, por exemplo, no cálculo 1 a gente, é um exercício relativamente comum de se fazer às vezes, né? Você pega a área de, uma, é, do, de polígonos regulares ali, faz aquela, encontra aquela fórmula, joga aquele... e aí depois você faz um, um limite lá daqueles lados tendendo a infinito, essa fórmula vai convergir para um número. Bom, é, isso faz muito sentido no nosso curso de cálculo, porque a gente está baseando... Essa ideia de você encontrar um, uma soma infinita a partir daquela soma de rima. E aí é a bola que eu dou para o Acho que ele vai ter muito mais trabalhado para explicar para o pessoal o que é isso.
0: é para
1: fazer isso agora? Não, não posso. O, o lance dele, dele dividir em polígonos, se você pensar o círculo, né o círculo você pode inscrever e circunscrever polígonos nele, beleza? Basicamente é isso que você está pensando, não sei. Você consegue colocar um quadrado dentro do círculo, inscrito, e o circunscrito, que é um quadrado lá de fora do círculo. Aí depois você consegue fazer isso. É, uma vez que você fez isso com quadrado, é fácil de você fazer isso com um octógono. Né? Se você pegar ali é, a, o lado do quadrado né, e suspender ali, pegar a mediatriz e, pegar, e encontrar ela no, no círculo, você vai ver que você vai conseguir fazer esse tipo de estrutura. Então você consegue sempre inscrever e circunscrever ele em polígonos é, regulares. E aí esse, uhum. esse é o ponto, né? Se você pega o, o, poli, o polígono que está pelo lado de fora do círculo e subtrai pelo polígono que está do lado de dentro do círculo, é isso, essa digamos assim, essas duas sequências. Se você pensar o polígono de cinco lados, seis lados, sete lados, oito lados, vamos pensar em potências de dois. 4, 8, 16, é, 32, 64, e aí assim sucessivamente, ou seja, você vai aumentando o lado dos polígonos, vai fazendo essa diferença de, dos polígonos de, da quantidade de lados, você vai ver que a diferença vai ficar pequena. Então, assim, quando eu digo pequena, é 0,00001 ou 00002, ou seja, o que vai acontecer é que é... essa sequência que você está criando de polígonos inscritos e circunscritos, ela vai convergir, né? O que a gente chama convergir para o mesmo valor. O que ocorre é que a, a ideia do, moderna, digamos assim, do entendimento da exaustão seria o seguinte: é, para todo número positivo, você consegue encontrar um polígono, de tal forma que se você fizer o polígono de 1.024 lados inscrito menos o polígono de 1.024 lados circunscrito, se você fizer essa diferença, essa diferença vai ser menor do que um valor que você deu inicialmente. Ou seja, o que você está dizendo aí? Você está dizendo que você consegue fazer uma aproximação tão boa quanto você quer. Queira. Então, é, é, eu acredito, e aí é uma coisa minha, que essa talvez seja a, a primeira ideia de sequência convergente que a gente tem na, na história. nesse né? método de exaustão e esse entendimento do, do, do Arquimedes... Isso talvez seja um precursor do entendimento até do que é o próprio limite. E olha que as pessoas não entendiam o que era limite até o, o século XIX. O Marcelo está com o dedo levantado aí. Mas, assim, é, essa é uma visão minha sobre o método de exaustão do, do, do Arquimedes. Beleza. É um bom
4: contraponto aqui, porque a, a, a tese que eu vou defender é justamente o contrário. Tá? É, contrário, eu digo assim, pelo menos é uma negação do que você é, colocou essa ideia do limite. Porque o, o, que tá, o que sustenta, por exemplo, o curso de cálculo hoje em dia, ou até quando a gente está estudando progressão geométrica, a gente está fazendo aquela soma infinita lá, que é, 10, é acho que todos esses partem do pressuposto de que o, o limite ele é, uma, ele é um objeto matemático, tá? que você eventualmente manipula e ele é, entra nessa, nessa matemática. Agora, no Arquimedes, tem que deixar claro assim, que o, a ideia de infinito ela nunca foi um objeto matemático. Né? Em nenhum momento da historiografia você tem o, o, o infinito fazendo parte do processo matemático. É, isso é uma visão que, de fato, acontece por conta do século XIX, a galera olha lá para trás com aquela idealização sobre o que foi o passado, e aí vê, pô, caramba, essa parada de ficar fazendo segmentos aqui, o já fazia, então o Arquimedes já estava fazendo cálculo. Não é bem assim, tá? Porque o... a argumentação do Arquimedes ela se aproxima muito mais até do... da argumentação do Euclides para esses assuntos, do que para o nosso cálculo. Por quê? Porque um dos pressupostos que o Arquimedes faz é utilizar aquele... aquele método das proporções do Eudoxo que a gente comentou, nos outros episódios, que é uma ideia de fazer uma é, pensar no seguinte: você ter uma um, um, proporções, digamos assim, se você tem duas grandezas e aí você compara elas, e aí você cai um daqueles três casos, né? Ou uma grandeza vai ser maior que a outra, ou a outra vai ser maior que uma, ou elas vão ser iguais. O, a linha de argumentação do Arquimedes que a gente acaba chamando de método de exaustão, que não sei se é o um nome apropriado e não acho que seja, ele, é, ele vai dizer o seguinte, se você for pegar polígonos que sejam, que fiquem circunscritos na circunferência, vai ser uma área, a área desses desse polígonos vão ser maior do que a área do, do círculo. Se você pegar polígonos inscritos, eles vão ser menores. E aí, portanto, a área da circunferência ela vai por que essa dupla negação. Então não pode ser nem maior nem menor do que aqueles políticos que você está construindo, então ela só pode ser esse determinado valor. E aí o método dele não faz essa passagem de cálculo, que é fazer literalmente exaustão. né? Ah, vou jogar aquele N e jogar até infinito. Ah, esse negócio vai tender a zero, esse negócio, essa diferença vai tender a zero. Essa, esse, essa soma está tendendo a um número tal. Match já não fazia essa, esse, esse passo que é, é que o
1: cálculo costuma fazer. É, ele parou é. no 3,14, né? ou no 22 sobre 7. <risos> né?
4: <risos> é, ele não fazia literalmente esse cálculo exaustivo, tipo, tá calculando um a um a um. É, é muito diferente daquela, daquele cálculo que vai se estabelecendo no final do século XVII, lá com Newton e Leibniz, porque aquilo, aquele cálculo, ele te dava ferramentas para você encontrar um número, entende? Você fazia aquelas expressões analíticas e aí você Sim. fazia as manipulações que precisava, jogava o limite para atender não sei aonde, quer dizer, eles não usavam o limite, né? mas você pegava aqueles infinitésimos e descartava, descartava eles, ah. portanto, te dava um valor para uma área debaixo daquela curva.
0: Não, então... O... É...
4: Arquimedes são construções geom puramente geométricas e essas puramente geométricas vão entrar nesse momento, e nessa dupla contradição. Ah, vou pegar um fórum, por fora, um por dentro e aí deve dar certo.
1: Não, então, é, é, é nesse sentido que eu, que eu falei. Eu acho que, na verdade, quando você olha para Newton e Leibniz, você está olhando ainda muito, muito para trás. Você devia olhar mais para frente. Você devia olhar é, muito provavelmente para o Rima e para o Hilbert quase. assim, Porque... Pera, 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 pera. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. Eu acho que eu exagerei nessa minha fala aí. Tá, então, por isso, o Marcelo do futuro está vindo aqui para corrigir o Marcelo do passado. Bom, é, eu acabei de comentar que a definição de limite, ou o pensamento de limite do Arquimedes estava se tratando do Riemann e do Hilbert, mas eu fui muito além. Assim, na verdade, eu devia ter comparado ele ao Cauchy e ao Vastras até porque o Cochi e o Vastras foram as primeiras pessoas a de fato entender a ideia de limite, e a primeira pessoa de fato a escrever né, que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal, tá, ok, que se o módulo de x menos a for menor do que épsilon, então o módulo de f de x menos f de a vai ser menor do que épsilon, foi o Vastras. Então a ideia de limite que o Arquimedes estava pensando, limite de sequência e tudo mais, era mais comparável às ideias do Vaistras e do Cochi. Bom, dito isso, pode voltar a assistir o seu episódio. É isso, né? Essa dupla negativa de ela não pode ser maior do que essa, ela não pode ser menor, ou seja, pensa o seguinte: eu estou olhando que, sei lá, C vai ser π vai ser o círculo. Π é, é menor do que a soma dos lados do polígono lá de 64 lados. E que está é, inscrito, é, que está circunscrito, perdão, e é maior do que o, lá a soma dos lados do polígono de 64 lados do circunscrito. Entendeu? Então, assim, ela está entre esses dois valores. É, e, então, assim, é claro que eu vejo eu vejo a desigualdade. Né? Assim, eu vejo eu, e, e uma vez que eu vejo eu não consigo mais desver. Entendeu? Esse, esse é o ponto. É, certo, pelo que você explicou e é claro o Arquimedes não estava tão interessado nisso, ele queria saber lá o 3,14 ou 22 sobre 7 que é a, a ideia de um valor de pi razoável que ele precisava muito provavelmente para resolver uma conta que ele estava fazendo
4: só para tentar finalizar um pouco essa discussão porque eu acho que o, o grande diferencial, digamos assim né, tipo, o entre a matemática que a gente tem no, no curso de cálculo, que vai te mandar fazer o cálculo de uma área debaixo da parábola, e aí você vai encontrar um número, e essa, essa é a resposta, a gente não vai encontrar semelhante, uma prática semelhante no Arquimedes. O Arquimedes vai fazer, ah, vai, encontrar a área, vai encontrar o que ele chama de quadratura, é, então, essencialmente, é encontrar um quadrado que tenha a, a mesma área daquela região que ele está procurando. E aí, eventualmente, todo esse procedimento nunca vai encontrar um número no final das contas. Você vai encontrar uma grandeza, vai encontrar uma, uma outra figura geométrica, às vezes, e que é uma argumentação puramente geométrica. Né? Então, essa área de da geometria, ela se dá só nesse processo aí no século XVIII, XIX, que é uma forma diferente de fazer matemática do que o Arquimedes faria. Então, esse eu acho que é um outro ponto, além daquela questão do infinito, essa questão, eu diria, de você aritmetizar esses, é, essas grandezas geométricas. Você não vai encontrar isso no Arquimedes.
1: Bom, eu acho que é, a gente pode fechar esse bloco com essa ideia. Né? Você fica com esse entendimento né, sobre os processos Arqu do, do Arquimedes e é, como ele próprio, né, acho que como o Marcelo deixou claro, encarava o método, de, o método dele e como a gente com essa visão um pouco deturpada sobre é, uma matemática que a gente já conhece hoje, hoje em dia em cara. Né? Bom, é, passemos agora para o nosso próximo bloco, os desdobramentos de Arquimedes. Bom, galera, nós não podemos esquecer do nosso jabá, certamente. O nosso episódio de hoje né, ficou sem o jabá corrido, por isso eu entrei aqui para fazer essa intervenção com vocês. Nós somos os Jogos e Matemática. E qualquer dúvida que tenha ficado com relação a este ou qualquer outro episódio, você pode nos contatar no jogosematematica@gmail.com, jogosematematica@gmail.com. E não nos deixe de nos seguir... E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o nosso arroba Jogos e Matemática. Bom, se você está ouvindo este episódio na data de publicação, na semana que vem, no dia 15 de julho, nós faremos o nosso segundo encontro dos Jogos e Matemática. Eu conto com a sua participação. O formulário do evento não vai estar na descrição deste episódio, porque ele fica para ir para a posteridade, contudo, você encontra para ele no nosso Instagram, beleza? Arroba jogos e Matemática. Bom, um abraço e até a próxima. Fui!
0: Passemos agora ao bloco 3, onde discutiremos a influência de Arquimedes na Antiguidade e na Modernidade.
1: Vamos lá. É, falando um pouco sobre os desdobramentos do Arquimedes, né, eu acho que uma coisa interessante é entender como esse método mecânico ele acaba sendo, pelo menos eu encaro assim, né, que é um método via experimentação, de, ele é um método de experimentação, ele acaba sendo um pouco o precursor da ideia do método científico. É, isso procede, Marcelo, essa minha visão aí, mais uma vez é, acaba sendo quase que uma, uma consultoria né? são muitas visões, muitas vezes o Marcelo vai lá e, de, e destrói as minhas visões todas, mas assim é, são construídas a partir desse, dessa minha característica quase que enviesada de interpretar os textos a meu ver prazer né? mas acho que faz parte um pouco da, das coisas, eu acaro, encaro muito o método mecânico dele de experimentar coisas, ver se funciona como o precursor do método científico. Isso procede ou é uma coisa que a gente pode deixar que, entender que é completamente separada?
4: E faz sentido essa sua conexão, mas eu acho que não existe uma conexão direta tá, entre um evento e outro. O que a gente chama, talvez, de método é, finalzinho do século XVI e do século XVII, a gente sempre cita a figura do Descartes, né, por conta quando a gente fala desse desse procedimento, que é um pouco a ideia de você... É, é todo um movimento né, que acontece nessa modernidade de você incorporar aquela discussão teórica com a experimentação. E uma coisa influenciando a outra, e aí, portanto, tanto que hoje em dia as nossas... Todas as ciências, né? Talvez matemática em menos peso, mas ela também faz pratica isso, faz muito esse processo. Às vezes você... Quer ter certeza se alguma é regra funciona mesmo? Você vai lá e faz um experimento e verifica se aquele negócio faz sentido ou não e aí depois você tenta ter explicações para isso. Né? Talvez isso seja mais próximo do que a gente tem imagem do método científico. Né? É ficar tentativa e erro, diagnóstico, ver o que acontece. O Arquimedes de fato, ele traduz um pouco essa mentalidade, sim, porque, como eu falei, é... enquanto que em... na, na, Grécia, ti... na Grécia, quando a gente fala de matemática, Havia, assim, uma postura muito... Quando eu falo matemática, é no sentido, inclusive, grego. Assim, isso inclui física, né, mecânica, óptica, música, inclui várias coisas. Mas, enfim, o que é, o, quando você está pensando na prática matemática na Grécia Antiga, ela está muito associada a um discurso... Pura, quase que um é Puramente retórico, sim. Só que o Arquimedes ele vai um pouco nessa contramão. Por quê? Ele inclui também experimentação, o empirismo, né? o tal da heurística, né? você encontrar estratégias para resolver problemas. E eu entendo que essa postura dele, de certa forma, é parecida com aquela postura da na modernidade, sim. Então, ele não é um, eu diria que é aquele representante típico que a gente pensa da escola de Atenas, daquele cara que está trabalhando ali só no mundo das ideias, ele está lidando também com o prática, digamos assim. E aí o que eu consigo visualizar é que não diria que é o precursor, mas eu diria que é uma outra forma de você lidar com o conhecimento que na Grécia tem essa separação e aí tem muito a ver também com... Você até citou o caso lá da Atenas, aquela coisa da democracia, da ágora, aquele espaço do debate. Isso é uma das justificativas que se entende por que a matemática na Grécia ela foi por esse caminho da argumentação, da demonstração, da retórica e ela tem a ver com o fato de ser um reflexo dessa postura grega o Arquimedes ele não está preso só nisso mas ele também é importante destacar que ele é super teórico tá o Arquimedes o, os textos dele têm muita matemática assim e matemática intuitiva inclusive tem é, argumentações ali que quando você para para olhar parece que ele está tentando deduzir algumas propriedades a partir do, só da das construções matemáticas sem necessariamente passar pelo é, pelo teste do empirismo. Isso talvez seja uma postura diferente da modernidade. Modernidade é muito comum você fazer experimentos, fazer contas e a partir daquilo você projetar é, uma regra, uma lei, uma propriedade física ali para aquilo, né? Então Arquimedes ele trabalhou, ele está transitando entre esses mundos sem essa característica estritamente teórica. Né?
1: E, assim, você, e Marcelo, pensando sobre um pouco do legado do, do, do Arquimedes, né, sobre a, a influência do Arquimedes, até sobre um pouco dessa matemática do século é, 17, 19. O é, que, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, sobre isso? Assim, porque, mais uma vez, quando eu olho a minha visão, é, a enviesado, eu enxergo. É, os matemáticos do século XVII, 19, olhando para Euclides. Isso a gente vê, né? o próprio Descartes está ali com o Euclides na veia, os outros, né? você vê o Hilbert tentando criar uma geometria completamente, uma geometria não-hrimaniana, não, na verdade uma geometria não-euclidiana, né? ou seja, negando os postulados de Euclides e, e entrando dentro. O, o Euclides é uma referência muito grande, né? E assim é, essa influência do, do, da prática, da, das práticas do Arquimedes, a, a gente consegue enxergar ela um pouco dentro dessa matemática do século é, mais recente, ou é uma coisa que veio, que a gente foi descobrir depois, né? Assim, buscando outras origens, né? Olhando para a Grécia, digamos assim, sei lá, como berço da civilização ocidental, aí a gente re, releia o Arquimedes nesse nesse contexto. Ou a gente já já tinha né, já percebia ele de outras formas quando a gente estava é, digamos assim olhando para esse esse material da Grécia desse século 16, 17.
4: É... Olha, eu diria que tem duas, dois, duas respostas, duas perguntas aí na sua pergunta, né? Uma é a repercussão do Arquimedes. Na antiguidade, a outra é outra repercussão do Arquimedes na modernidade, correto? Correto. Então, de fato, na antiguidade ele tem é, uma repercussão muito grande, inclusive. Assim, você vai encontrar, por exemplo, o Apolônio, inclusive, é, Apolônio talvez seja um pouco depois do Arquimedes. Ele vai pegar, por exemplo, os trabalhos do Arquimedes lá de espiral, não sei o quê, e vai tentar. Às vezes ele vai refutar um pouco algumas coisas, outras ele vai incorporar nos seus trabalhos. Né? E você encontra, por exemplo, o Papos também, ele citando muitos trabalhos do Arquimedes, só para citar alguns, alguns gregos ali que estavam por dentro, que o Arquimedes estava fazendo, e eu acho que o Arquimedes tem uma influência muito grande nessa galera toda. Tá? O, o que eu sei que acontece, mais ou menos assim, na, nesse movimento, é, pensa que o Arquimedes morre com a invasão do Império Romano. Então, esse período é o período que o Império Romano ainda está é, ganhando espaço. Né? Ele, tá, ele vai, alguns séculos depois, ele conquistar quase toda aquela região ali do Mediterrâneo. E aí, portanto, o que acontece é que dentro da Roma da Antiguidade, essa matemática argumentativa, essa matemática que está estudando problemas geométricos e tudo mais, ela cai em declínio total. Declino assim, que ela não faz parte muito do, da cultura desses intelectuais romanos. O que acontece depois, quando a gente olha para a história da Europa, é que tem um período, que é aquele período lá que o Fermat estava, é, o Fermat e o Descartes estavam inseridos, que era início do século XVII, final do século XVI, você tem esse momento que os textos de gregos têm muita circulação. E um desses, e Dentro desse bolo, você tem o Arquimedes ali. E o Arquimedes, com certeza, ele vai influenciar muita gente nesse período. tá? Especialmente por quê? Porque, como eu falei, é um período que... Eu super sugiro o nosso ouvinte assim, voltar lá naquele, cap... naquele capítulo, naquele episódio da temporada passada do, do, De... do Descartes, por quê? No Descartes ele vai falar, a gente explica um pouco esse movimento da, da suposta revolução científica, né? que seria essa conciliar diferentes posturas, diferentes intelectuais num, num único intelectual. Que é o Descartes, por exemplo, foi o, é o personagem daquele episódio e é o cara que consegue, consegue não que ele tem aquela cabeça de buscar argumentações puramente teóricas mas ele também está conciliando essas argumentações teóricas com experimentos práticos e está incorporando, por exemplo, a observação no no fato, no, no no seu processo de descobrir novas propriedades. E o Arquimedes ele vai ser visto de certa forma como dessa galera porque ah tá vendo o que a gente está fazendo aqui? Esse cara era pioneiro, ele já fazia isso e tudo mais. Só que a gente tem que sempre ficar com aquela ressalva, com aquele pezinho atrás. Porque o que eles estão fazendo é aquele movimento na, que é muito comum, né? da gente buscar o pioneiro, o herói, o primeiro a fazer isso, quando as coisas não são tão lineares assim. né tipo, Ninguém começou a fazer isso porque o arquimedes estava fazendo isso antes 300 a.C. Não. As pessoas estavam fazendo aquilo, é, estavam fazendo aquilo na modernidade, porque se estabeleceu essa cultura e aí depois que se estabelece a cultura é que vai buscar o herói que é símbolo dessa cultura, entende? Então, por isso que é sempre problemático fazer essas comparações históricas em períodos completamente distintos.
1: É, é, é problemático, mas também é inevitável, né? Pelo menos a meu, a meu ver assim é problemático, mas é inevitável. Eu acabo sempre enxergando esse comportamento, que sempre que eu vou falar o início de sequências ou pelo menos a ideia de sequência eu oh, falo, que média fazer isso, filho Pô, pelo meu Deus, se não aprender isso agora brincadeiras à parte é, mas mas era uma ideia né, que eu apresentava sobre sequência e, e geralmente acho que a primeira sequência que a gente fala de convergência é exatamente essa sobre exaustão do círculo e eu acho que é, desse sentido dessa influência, né? Eu acho que até pensando um pouco nessa influência, é, com relação à escola grega, né? Eu acho que a, é, mais uma vez a gente fez os episódios Se você não ouviu, a gente tem um episódio dedicado aí a, a principalmente ao alquarísmo, né? E aí esse essa matemática árabe de alguma forma e, e, e também se e apesar de a gente ter, conceber né, essas outras matemáticas que a gente fez é, pelo Mediterrâneo, mais uma vez, que existe na China, no Oriente Médio, essas outras matemáticas, é, a, a, dá-se a entender que a Euro, a civilização ocidental, óbvio, é palavra pesada pesada, a civilização ocidental ela elege, de certa forma, é, a matemática grega, e aí a gente classifica, né acho que é um fechamento um fechamento desse entendimento sobre Arquimedes, Euclides, Pitágoras, a gente elege a matemática como sendo aquela que vai ser a diretriz do que é belo, bom, científico e, e tudo mais. É, aí Fica essa questão assim, né? Um, por que a, a gente elege isso e, e isso é uma questão é, muito europeia? É, você, na sua visão como historiador, Marcelo, como é que você vê é, esse, esse processo da matemática grega, toda a influência e se... Eu acho que é como a gente encara hoje é, é, a, a Grécia como o berço do sentido de civilização, você entende? Que coisa, é, é, que coisa peculiar, né? Assim, mais uma vez, é, a gente tem China, a gente tem, China, a gente tem é, o Japão, a gente tem o Oriente Médio, elege a Grécia como sendo esse berço da cultura civilizatória que vai levar para o restante do, do, do mundo. Assim. E aí você vê que isso meio que conquista, de certa forma, toda a civilização Oriental, ocidental na história, e isso é muito delicado e interessante, assim, pelo menos eu queria conversar um pouco para entender é, como é que esses personagens, né, Euclides, Arquimedes, eles funcionaram até como o Ele acabou de dizer nessa busca que a civilização moderna foi buscar pelo seu berço, né, por qualquer coisa do gênero, né, isso é interessante.
4: Tem, é uma discussão bem longa assim, dentro da historiografia da, da Matemática, é, é especificamente, mas isso também dialoga muito com muitos movimentos que vão acontecendo ao longo da história. Tá? Vamos tentar entender pelo menos umas coisas assim. É, cronologicamente, o que tinha era Grécia na Antiguidade, depois é, ela vai se desfazer, essa cultura grega, né? tem cultura romana também, vai se apropriar muito dela, você vai ter, mas você vai ter ela se dispersando no sentido de que depois você tem outros movimentos, como o islã medieval, que vai conquistar boa parte dessa região que era, pertence à Grécia, e aí eles vão incorporar, inclusive, é, práticas e, alguma, e, e textos, né, e fazer circular também textos gregos, antigos e tudo mais, e você tem esse movimento na modernidade, é, de você tentar entender que nessa modernidade pelo menos a gente pode dividir em dois momentos aquele primeiro momento que era o é, que tem uma determinada postura que ele vai meio que combinar com o iluminismo, né a ideia de você ter uma forma um perfil de intelectuais de determinada maneira que eles vão se é, se fixando nessa ideia de você conciliar teoria e prática e tal numa mesma é, numa mesma disciplina né e depois você tem um outro momento da modernidade, que é isso tem muito a ver com formação formação das nações. Tá? E o que, que isso tem a ver com a matemática? Né? <risos> Vou entrar agora no assunto. Esse movimento do século XIX, é, talvez vocês possam ter ouvido falar muito na literatura, que é o movimento rom, é, romantismo, que é você buscar uma identidade, você começa a ter a noção de nação tá? se estabelecendo. E o que, que é na Europa? O que, que são essas nações? Né? É você tentar buscar tipo, uma herança, um legado. Eu gosto muito de usar o exemplo da França, como, bom, é, como bem típico desse. Por quê? Porque a França vai, por exemplo, olhar para a sua história e vai pensar, pô, na antiguidade eles foram é, ter, ter, território romano. E tal. Então, pô, esse romano não é nosso. Né? Romano é tipo, o berço do, da Itália. O que é a identidade francesa? Então, eles elegem tipo, ah, os gauleses. E aí surge a história de Asterix. O reflexo disso. Aquela tribo originalmente francesa, né, no coração da França, que consegue resistir ao, ao, Império, Roma, a, ao Império Romano. Para mostrar tipo, como o o francês ele é resistente desde a antiguidade. Beleza. Agora, vamos fazer esse paralelo com a matemática. A matemática também tem isso, essa matemática europeia porque O que se circulava nessa, é, nessa modernidade tem muita influência, por exemplo, da matemática árabe, do, do Islã medieval. E essa, é, o, a álgebra essa é um ótimo exemplo disso, mas não só, é só na álgebra. Você tem também na, na arquitetura, você também tem na, é, no estudo de trajetórias, né, mecânica, no estudo dos astros, principalmente. Então, você tem muita coisa que foi influenciada por essas trocas nesse período aí da Idade Média e, e tal pelo Islã Medieval. Mas vocês sabem que teve um momento aí na Idade Média que tem uma separação muito grande entre cristianismo e Islã, especialmente por conta das cruzadas. Então, se criou essa rixa entre os dois. aí E aí vem o um movimento de preconceito, que eu diria, que é você olhar para é eles não querendo admitir que a matemática europeia tem uma influência árabe, que, qual o discurso que vai surgir no século XIX? Esse um discurso que surge no século XIX é dizendo tipo, ah, mas tá vendo essa matemática aqui? Não é árabe. Os árabes eles estavam reproduzindo o que os gregos fizeram, porque os gregos, na cabeça deles, eram europeus, de fato. E O que também não, não sustenta, porque se você olhar ó, o que é a cultura grega na antiguidade, você vai ver que, sei lá, 70% ali da, ficava fora da Europa, gente. Nem era território europeu, exatamente. Então, eu tem um número, tá? Não sei se é 70%, não. Mas se tinha essa... Tanto que, por exemplo, Alexandria Alexandria, né, que vai se tornar um, um dos polos ali culturais, é, ficava no Egito, por exemplo. Então, chega a ser um ponto dessa... É, desse, de tudo, fundamentar todo esse preconceito de você nem reconhecer que a Grécia ela não fazia parte, tão não era tão europeia quanto queria ser. E aí tem um movimento então, tipo, ah, é, de olhar para os árabes, como cria-se esse discurso que os árabes eles foram nada mais do que compiladores, do que os gregos fizeram, e aí você elege os gregos como sendo o seu berço, porque ah eu sou europeu, então vou buscar uma identidade nacional, aspas, né? europeia, e aí se tem isso. E aí, é claro que tem esse movimento né, que é bem, bem típico né, da, da humanidade, que a gente faz isso com muita frequência, que é buscar os nossos heróis. Né? Então, tem essa coisa de, ah, vou olhar para o Clídeo, nossa, ele escreveu o livro mais citado no mundo, só pede para a Bíblia. Aí você tem o Arquimed, que nossa, é o, talvez o cara mais brilhante de toda a historiografia, porque o cara não ficava preso a essas... É, aos a, a limites impostos pela argumentação tradicional, e aí você tem essa, esse monte de coisa aí que a gente já está mais ou menos acostumado. Então, nesse sentido, ela não é um berço, porque é uma construção que se cria a partir de uma identidade europeia, assim, uma história eurocentrica que vai buscar, então, referências. Na historiografia isso tá, é super crítica, especificamente porque a gente, se a gente for pensar o que é matemática, a gente tem diversos exemplos aí é, de práticas de que a gente poderia associar à matemática circulando no mundo todo, muito antes dos gregos e sem influência dos gregos nenhuma. Né? Então, acho que é esse era o ponto que eu queria destacar. Foi longo é... esse discurso, não né?
1: Não, foi maravilhoso. Foi bem bacana aí, eu acho que é importante a gente até refletir sobre esse discurso que você fez, porque é importante que vai refletir na nossa prática, vai refletir na nossa própria identidade. Eu acho que o diálogo, a partir daqui, ele começa a ser um pouco outro dentro das reflexões sobre os desdobramentos, não só necessariamente do Archimedes, mas eu acho que de toda essa esse legado que a matemática grega coloca para a gente, mas é, é importante aí aqui fazer um alto jabá, né? Que a gente tem uma temporada inteira que a gente falou sobre a álgebra e o desenvolvimento da álgebra bem ou mal, ele começa com o, né? E assim e as influências que os árabes têm com relação à matemática, né? E assim a gente pode fazer outros episódios mostrando que essa matemática ela está um pouco, o meu olhar, né? Eu achei do Marcelo Rainho. Caso aqui falando, ele acaba sendo muito eurocêntrico, porque essa foi a matemática que eu acabei aprendendo no, no mestrado e no doutorado, e as histórias que me contaram foram histórias europeias. Mas eu tenho certeza que, se a gente sentar com um, um amigo chinês aí. Ele, os caras vão ter todos os resultados que Arquimedes fez, alguns chineses fez também. Isso aí eu não, não tenho sombra de dúvida, entendeu? É, que é a nossa a visão. alta, britânica. né? Não, com certeza. Porra, se hoje, hoje é assim. assim se você está pensando num problema de matemática, você pode ter certeza que tem um chinês pensando nele também. Então, é, como era muito mais fechado... Existe
2: até, existe até uma frase que diz que todos os problemas do mundo já foram resolvidos, mas está em mandarim. Então, não dá para gente ler é. infelizmente
1: não em outro momento diziam na época da cortina de ferro todo todo teorema americano tinha uma versão russa também toda é já tem o teorema do esmail da vida do não sei o quê. ah e tem um komogorov aí que fez também tem um karlizasov que que pensou nisso aí também hein? e
2: resolveu com é. régua e compasso
1: é pô cara brabo entendeu Bom, gente, é... eu não sei se o Marcelo tem alguma consideração final, mas eu acho que temos aqui um episódio, né? A gente tem muita coisa para refletir. Mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente, é... dá uma olhada nas nossas redes sociais. A gente tem o arroba Matemática no Instagram e o gmail.com para você entrar em contato por e-mail. Marcelo, alguma consideração final para esse episódio?
5: Memorando
4: a moral da história que eu queria deixar claro aqui é um pouco isso, né? Que é olhar prática, diferentes práticas matemáticas circulando na Grécia Antiga, para a gente também repensar o que significa, não só o que significa matemática, mas a forma que a gente idealiza, às vezes, essa matemática do passado. Então, Euclides, os elementos, tem um estilo que fica, se torna muito popular, mas isso não quer dizer que a matemática é grega se resume a ele. E aí, os outros episódios, né, da, tanto da escola pitagórica como esse de hoje do Arquimedes era um pouco para ilustrar isso, assim, de que tinham muitos matemáticos circulando ali na antiguidade na grega.
0: Bom,
1: então, fica aí as nossas últimas reflexões e vamos passar agora para as dicas culturais. Prepare o um bloco de notas do no seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje, falando de cinema... Gente, a minha dica cultural de hoje vai ser uma Série que está na Amazon, o nome da série é O Matemático. É, ela é bem interessante, mais uma vez. É, fala da história de um matemático que é, é engraçado, né? Sempre retrata o matemático como doido. Então, assim, ele vai perdendo a sanidade, ele já não sabe se ele provou alguma coisa que está correta ou não. E aí, o, o final do filme é particularmente bem interessante, então vale bem a pena aí. O filme está na Amazon, né? Acho que vocês podem. Dá uma olhada. E, mais uma vez, a gente não recebe um centavo de propaganda de lugar nenhum para dar dicas aqui, mas fica a dica aí. Ronan, qual a sua dica?
2: A dica é um filme de 2021. Está na, na Netflix, Locadora Vermelha. Se chama Sete Prisioneiros. É um filme brasileiro. Conta a história de um grupo de adolescentes é, periféricos e pobres que arrumam um emprego e daí vocês vão descobrir o que acontece.
1: Ah, interessante, vale a pena, hein? Hum. Kate, qual a sua dica de hoje?
3: Bom, minha dica de hoje é mais um filme, é uma mente brilhante que conta a história aí sobre um, um gênio matemático.
1: John Nash, beleza. É, é bem, bem interessante, foi muito legal. E, Marcelo, qual a sua dica de hoje? Beleza, a minha
4: dica é uma videoaula que tem no YouTube, gente eu vou sugerir que vocês coloquem no, no YouTube, é no canal do Prof. Mat, o mestrado profissional. Ele é um... aí você bota lá, Prof. Mat, História da Matemática, Arquimedes. E é uma videoaula que a professora Tatiana faz, que eu acho que vai ser muito familiar para todos nós, assim. Porque ela pega a matemática toda aí do Arquimedes e toda, não. Ela escolhe dois resultados importantes ali do Arquimedes e vai tentar fazer uma... Adaptando um pouco para nossa linguagem, mas reproduzindo os argumentos do Arquimedes e um deles é justamente essa da trissecção do ângulo e também da a história do método da exaustão. Então, vale a pena para vocês terem um pouco do episódio, porque aí dá para fazer essa argumentação a partir de uma videoaula.
1: Ah, bacana, e tem tudo a ver com o... O que a gente fez hoje, de repente eu deixo o link na. De repente não, eu vou deixar, eu vou assumir o compromisso aí, hein? Vou deixar o link na descrição do episódio do... da aula da Tatiana Rock, até porque é uma das referências né, do nosso vídeo de hoje, como vocês podem ver lá na descrição, também foi o livro da Tatiana Rock. Bom, gente, então temos um episódio, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima!